0: Cześć, z tej strony Konrad. Właśnie pojawił się mój nowy, storytellingowy podcast o nazwie Sonder Nieznane Historie. Wpisz nazwę Sonder Nieznane Historie w swojej aplikacji podcastowej i sprawdź kilka pierwszych odcinków. Do usłyszenia. Zacznę dziś od śmiałej tezy. Eliminacje do wielkich turniejów bywają czasami ciekawsze od samych finałów. Zanim uznacie mnie za bluźnierce, pomyślcie sami, co jest większą sensacją? Odpadnięcie faworytów we wczesnej fazie turnieju, czy nie zakwalifikowanie się tam w ogóle? Oczywiście, losowanie grup eliminacyjnych na podstawie rankingów i układu koszuków zaplanowane jest tak, by w każdej grupie znalazły się najczęściej dwie, trzy drużyny, które będą walczyły o awans, a pozostałe ekipy dobierane są z grona słabe uszy. Raz na jakiś czas eliminacje przypadają na okres kryzysowy czołowych reprezentacji, co skutkuje albo piekielnie trudną przeprawą z happy endem, albo spektakularną klapą, czego w ostatnich latach doświadczyli Anglicy, którzy obejrzeli Euro 2008 w telewizji lub Włosi i Holendrzy, których z kolei 10 lat później ominął rosyjski mundial. Odpaść czy nie zakwalifikować się do turnieju zdarza się najlepszym. Jednak okoliczności w jakich bilety do Stanów Zjednoczonych na Mistrzostwa Świata w 1994 roku straciła reprezentacja Francji sprawiają, że kibice nad Sekwaną do dziś łapią się za głowę. Z tej strony Konrad Szymański. Przed Wami historia z boiska. Pierwszy tego typu piłkarski podcast w Polsce. Jeśli słuchasz tego na Spotify, możesz zaobserwować mój podcast. Po naciśnięciu tej opcji nie ominiesz żadnego odcinka. Historie z boiska. Ciekawsza strona futbolu. W połowie lat osiemdziesiątych reprezentacja Francji należała do absolutnej futbolowej czołówki. Pod wodzą Michela Platiniego, jednego z najwybitniejszych pomocników w historii piłki nożnej, Francuzi zdobyli Mistrzostwo Europy w 1984 roku, a dwa lata później zajęli trzecie miejsce na mundialu w Meksyku. Jednak każde pokolenie ma własny czas, jak śpiewał zespół kombi, zatem po latach walki o najwyższe cele w końcu musiało dojść do kryzysu. Zaczęło się od braku kwalifikacji do Euro 1988 rozgrywanego w Republice Federalnej Niemiec. Fakt, że mistrzowie Europy sprzed czterech lat stracili okazję do obrony tytułu spowodował, że selekcjoner Auri Michel dostał od przełożonych żółtą kartkę. Kolejnym ciosem dla kadry było zakończenie reprezentacyjnej kariery przez Platiniego. Wielki lider i symbol zwycięstw Tricolores żegnał się z kadrą po porażce. Nie tego się spodziewał. Gdy Euro 1988 dobiegało końca, a nowymi mistrzami kontynentu zostali Holendrzy, Francja, już bez Platiniego w składzie, przystąpiła do walki o awans do Mistrzostw Świata, które za dwa lata miały odbyć się we Włoszech. Leblet trafili do grupy z Jugosławią, Szkocją, Norwegią i Cyprem. Kryzys czy nie, kwalifikacja na Mundial była obowiązkiem. Śmiałe plany posypały się jednak jak domek z kart. Nie udało się, awansu do Mundialu nie było. Kolejny wielki turniej miał odbyć się bez udziału Francji. Zawstydzający remis 1 do jednego z outsiderem grupy Cyprem spowodował, że ze skutkiem natychmiastowym z posadą selekcjonera pożegnał się Aurie Michel, którego na stanowisko zastąpił inny Michel, ten bardziej znany. Kierownictwo francuskiego związku piłki nożnej zgodnie stwierdziło, że skoro za te czasy Francji na piłkarskiej arenie związane są z postacią Platiniego, ten powinien nadal dowodzić reprezentacją. Tym razem już z ławki rezerwowych. Nie przeszkadzało nikomu, że zaledwie 33-letni Platini dopiero co odwiesił buty na kołku i nie ma jeszcze doświadczenia, by kierować kadrą jako selekcjoner. Francuzi liczyli, że będzie to powiew świeżości i impuls do tego, by reprezentacja Tricolores wróciła na właściwe tory. Platini przejął stery jeszcze w trakcie przegranych, ostatecznie eliminacji do Mundialu we Włoszech, ale prawdziwym sprawdzianem jego umiejętności trenerskich miały być dopiero kolejne kwalifikacje, tym razem do Mistrzostw Europy w 1992 roku. Czas i zaufanie, jakim obdarzony został selekcjoner Platini, przyniosły skutek w eliminacjach. Francja zdominowała swoją grupę, w której grał jeszcze reprezentacji Hiszpanii, Czechosłowacji, Albanii i Islandii. Podopieczni Platiniego wygrali wszystkie osiem spotkań i zapewnili sobie awans do turnieju rozgrywanego w Szwecji. Wydawało się, że szalony plan z postawieniem na Platiniego da Francuzom upragnione złoto. 19 meczów bez porażki zdecydowanie napawało optymizmem. Sam turniej finałowy Mistrzostw Europy okazał się dla Leble wielkim rozczarowaniem faworyci niespodziewanie zremisowali dwa mecze z gospodarzami ze Szwecji i Anglikami, po czym przegrali z późniejszymi sensacyjnymi zwycięzcami całego turnieju. Reprezentacją Danii, o której na 100% kiedyś opowiem na łamach tego podcastu, bo już naprawdę mnóstwo osób mnie o to pytało, na pewno będzie kiedyś o tym podcast, ale jeszcze nie wiem kiedy, czekajcie spokojnie. Ale wracając do tematu, mit Platiniego upadł, a Francja już po fazie grupowej wracała do domu z niczym. Kryzys trwał. Rozczarowany brutalnym ściągnięciem na ziemię Platini zdał sobie sprawę, jak bardzo zawiódł rodaków. Uświadomił sobie również, że jest jeszcze trenerskim żółtodziobem i nie potrafi odpowiednio reagować z ławki rezerwowych, kiedy na boisku robi się gorąco. Po powrocie do kraju ogłosił, że rezygnuje z posady selekcjonera. Ponieważ eksperyment z trenerem młodej daty nie wypalił, znów postawiono na doświadczenie. Stery w kadrze objął Gerard Houllier, dotychczasowy dyrektor techniczny reprezentacji, wcześniej trenujący między innymi drużyny Lens i Paris Saint-Germain. Brak awansu na dwie wielkie imprezy i fatalny występ na trzeciej był absolutnie kompromitującym bilansem. Francja nie mogła pozwolić sobie na kolejne upokorzenie. Losowanie grup eliminacyjnych do Mundialu, który w 1994 miał odbyć się w Stanach Zjednoczonych, przyjęto we Francji z umiarkowanym optymizmem. Leble o awans mieli walczyć ze Szwecją, Austrią, Bułgarią, Finlandią i Izraelem. Żaden z rywali nie wydawał się zdecydowanym faworytem. Nad Sekwaną uznano zatem, że będzie ciężko, ale tym razem powinno się udać. Liderami reprezentacji Gerarda Uliera była para napastników, którą tworzyli Eric Cantona z Manchester United oraz Jean-Pierre Papin, gracz Milano. Stałymi punktami kadry byli również defensywni gracze, tacy jak Marcel Desailly, Frank Sozy, Laurent Blanc i Emmanuel Petit, a za spokój w środku pola odpowiadali najczęściej Didier Deschamps i Paul Le Guen. Choć Francuzi rozpoczęli eliminację od porażki 0-2 z nieprzewidywalnymi Bułgarami, kolejne mecze uspokoiły kibiców. Papin i Cantona strzelali gola za golem, zapewniając reprezentacji kolejne zwycięstwa. Jedna porażka, sześć zwycięstw, 11 strzelonych bramek. Bilans po siedmiu meczach w końcu był dodatni. Zwycięski marsz Francuzów został na moment zatrzymany przez Szwedów, którzy w ostatniej minucie meczu strzelili wyrównującą bramkę. Uśmiech wrócił na twarze kibiców, gdy w następnej kolejce podopieczni Uliera pokonali na wyjeździe Finlandię. Wówczas stało się jasne, że awans jest już praktycznie w garści. Do końca eliminacji pozostawało już tylko dwie kolejki. W walce o kwalifikacje na Mundial oprócz Francuzów liczyli się już tylko Szwedzi i Bułgarzy. Reprezentacja Tricolores miała do rozegrania mecze z Izraelem i piłkarzami z Bałkanów. Oba u siebie na Parc de Princes w Paryżu. Do awansu wystarczyło im zdobycie tylko jednego punktu. 13 września 1993 roku niemal cały kraj czekał na rozpoczęcie meczu z Izraelem. Choć zaledwie remis gwarantował Francuzom udział w mundialu, nikt nie brał pod uwagę takiego scenariusza. Izrael praktycznie przez całe eliminacje znajdował się na dnie tabeli z trzema remisami i sześcioma porażkami na koncie. Spodziewano się zatem, że gospodarze przypieczętują awans wysokim zwycięstwem. Leble zaczęli z pięci, zdając sobie sprawę, że wygrana jest ich obowiązkiem. Izraelczycy grali już bez presji, niemalże towarzysko. Jednak gdy zauważyli, z jaką ostrożnością zaczęli gospodarze, postanowili zaatakować. W 21 minucie Ronen Harazi z bliska wpakował piłkę do bramki Bernarda Lamy, dając gościom prowadzenie. Francuzi szybko otrząsnęli się z knockdownu i jeszcze w pierwszej połowie odpowiedzieli bramką Franka Sozie i przepiękną bombą Dawida Zinoli. Stojący w polu karnym Izraelczyków, papę tylko podniósł ręce i wymownie spojrzał na trybuny, jakby chciał uspokoić kibiców, mówiąc: Spokojnie, mamy to. Do przerwy było dwa do jednego. Wszystko wróciło do normy. Mijały kolejne minuty drugiej połowy. Kibice zdali sobie sprawę, że wymarzonego pogromu na zakończenie eliminacji jednak nie będzie. Ale zwycięzców przecież nie sądzi się za styl, zwłaszcza świętując awans. Francuzi grali spokojnie, czekając na koniec meczu. Gdy zegar wskazywał 83. minutę, Izraelczycy przeprowadzili niespodziewany rajd na bramkę Lamy. Francuski bramkarz wyciągnął się jak pantera, odbijając strzał. Dobitkę z linii bramkowej w równie ekwilibrystyczny sposób próbował wybić do SAI. Gdyby mu się udało, ta podwójna interwencja do dziś podawana byłaby młodym obrońcom jako przykład. Niestety, piłka przekroczyła linię bramkową. Izrael wyrównał 2 do 2. Mimo ogromnego rozczarowania, Francuzi otrzepali się i wrócili do gry. Wynik, choć wstydliwy, nadal dawał im awans. Izrael z kolei, nie mając przecież nic do stracenia, złapał wiatr w żagle. Goście poczuli, że teraz mogą jeszcze bardziej pognębić zestresowanych Francuzów. Do końca meczu pozostawały sekundy. Francuzi skupiali się już tylko na wybijaniu piłki. W jednej z ostatnich akcji meczu Broni Rosenthal, izraelski napastnik Liverpoolu, wykorzystał moment zawahania obrońców i na pełnej szybkości wpadł w pole karne rywali. Miękko dośrodkował piłkę wprost na nogę nadbiegającego Rojwena Atara. Lama nie miał szans. Park de Prince zamilkło. Izrael, najgorsza drużyna w grupie, pokonał Francję na ich stadionie. Takiego obrotu sprawy po prostu nie dało się wytłumaczyć. Jeden punkt na sześć możliwych. Tyle tylko brakowało Francuzom do raju. Teraz, po szokującej porażce z ostatnim w tabeli Izraelem, w głowach podopiecznych Huliera pojawił się prawdziwy strach. Awans miał się rozstrzygnąć w meczu z Bułgarami, którzy również walczyli o wyjazd na Mundial. Jeden punkt. Remis. Tylko tyle. I aż tyle. Mecz z Bułgarią zaplanowany na 17 listopada 1993 roku kończył rywalizację w grupie 6. Wszyscy pozostali rywale rozegrali już swoje spotkania. Pewna awansu była tylko Szwecja z 15 punktami. Za nimi plasowała się Francja z 13 i Bułgaria z 11 punktami. Hulier motywował piłkarzy jak tylko mógł. Prosił by nie ograniczać się do obrony remisu. Przypominał, że zwycięstwo pozwoli im nawet zająć pierwsze miejsce w grupie. O tym, że w razie porażki do Stanów wraz ze Szwedami polecą Bułgarzy, nie musiał wspominać. Huczało o tym wszystkie sportowe media w kraju. Historie z boiska. Ciekawsza strona futbolu. Stadion Park de Prens był wypełniony po same brzegi. Na trybunach zasiadło prawie 50 tysięcy widzów. Mimo porażki z Izraelem nikt nie dopuszczał do siebie tego, że Francję znów mogą ominąć Mistrzostwa Świata. Gospodarze wyszli w najsilniejszym składzie z niezastąpionym duetem na papę w ataku. Mecz rozpoczął się od... Pogoni za kogutem, dosłownie. Wystraszony tumultem na trybunach kogucik, nieoficjalny symbol Francji, wniesiony na stadion, wbiegł na murawę ku uciesze kibiców. Piłkarze obdrużyn musieli kilkukrotnie przeganiać niesfornego ptaka, aby w końcu opuścił boisko. Hulier uśmiechnął się pod nosem, licząc na to, że ta groteskowa wręcz scena rozładuje trochę napięcie panujące w jego drużynie. Stadion eksplodował radością w 30 minucie meczu, gdy Jean-Pierre Papin przytomnie zgrał głową dośrodkowaną z prawego skrzydła piłkę wprost pod nogi Erika Cantony. Napastnik United huknął z pierwszej piłki. Bramkarz Bułgarów, Borisław Mihajłow, nie miał żadnych szans. Gdy zaledwie 5 minut później, Bułgarzy po rzucie rożnym niespodziewanie wyrównali za sprawą Emila Kostadinowa, w oczy Francuzom znów zajrzał demon z Izraela. Kiedy Emil strzelił na jeden do jednego, zobaczyłem, że Francuzi jakby zesztywnieli. Byli bardzo zestresowani. Moim zdaniem nie zasługiwali na awans. Byłem pewny, że teraz będą chcieli pilnować tego remisu, dlatego krzyczałem do chłopaków, żebyśmy to wykorzystali. Wspominał Christo Stoiczkow, napastnik reprezentacji Bułgarii. Francuzi faktycznie grali raczej zachowawczo, bronili wyniku. Gdy minęła 80. minuta, wszyscy kibice w niebieskich koszulkach wstali z miejsc. Awans się zbliżał, ale wszyscy mieli w pamięci to, co wydarzyło się w ostatnich minutach spotkań z Izraelem i Szwecją. Gdy jednak sędzia odgwizdał rzut wolny dla Francuzów, tuż przy narożniku boiska kibice ryknęli z radości. Na zegarze zostało tylko 30 sekund do końca podstawowego czasu gry. Piłka była ustawiona na połowie rywali. Wystarczyło tylko odpowiednio długo celebrować wykonanie tego stałego fragmentu gry i już... Do piłki podeszli David Zinola i Vincent Geraint. Kibice w oczekiwaniu na koniec meczu zaczęli śpiewać Marsyliankę. Sędzia zagwizdał, wzywając do wykonania rzutu wolnego, a wprowadzony po przerwie w miejsce Papena Zinola dośrodkował piłkę w kierunku czającego się w polu karnym kantony. Piłka zagrana została jednak zbyt mocno. Przeleciała nad polem karnym, a z przed linii bocznej zgarnął ją bułgarski obrońca. Sędzia miał już gwizdek w ustach, czekał na przerwanie tej akcji, by odgwizdać koniec meczu. Bułgarzy ostatkiem sił wyprowadzili szybką kontrę prawą stroną. Górna piłka, posłana przez Lubo Penewa, padła łupem Kostalinowa, który wpadł z nią w pole karne Francuzów i. Najgorszy koszmar Tricolores stał się jawą. Remis ze Szwecją, porażki z Izraelem i Bułgarią. Gdyby nie bramki stracony w tych meczach w doliczonym czasie gry, Francuzi wygraliby grupę i pojechali na amerykański Mundial. Nie byłoby tam wówczas Bułgarów, którzy zostali rewelacją turnieju i dotarli aż do półfinału. Nie byłoby rozbłysku gwiazdy Christo Stoiczkowa. Ale, jak śpiewał Kazik, gdyby nie słupek, gdyby nie poprzeczka. Jak opisał to później Stefan Szczepłek. Kostadinow stał kilkanaście metrów od bramki, na prawym skrzydle i gdyby z tego miejsca na treningu ćwiczył strzały, do siatki piłka wpadłaby raz na dziesięć prób. To, co mu się udało podczas meczu przy obrońcach było czymś niezwykłym. Piłka wpadła pod poprzeczkę. Bernard Lama nie miał najmniejszych szans na obronę. Kibice przestali śpiewać i usiedli bez głosu. Francuscy piłkarze klęczeli na boisku i płakali, a bułgarzy tańczyli. Nie da się racjonalnie wytłumaczyć tego, jak drużyna pełna doświadczonych, klasowych zawodników była w stanie aż trzykrotnie w ciągu jednych eliminacji dać sobie wydrzeć korzystny wynik za każdym razem w ten sam sposób. Trudno wyobrazić sobie, co czuli francuscy kibice. Bułgarzy świętowali, Francuzi płakali. Wściekły Ulier na pomeczowej konferencji zdołał tylko wycedzić, że nie zamierza podawać się do dymisji i chce kontynuować pracę z reprezentacją narodową. Oczywiście Związek Piłki Nożnej we Francji, jak i kibice, mieli inne zdanie. Już następnego dnia podano do wiadomości, że Gérard Ulier przestał być selekcjonerem Leble i wrócił na stanowisko dyrektora technicznego reprezentacji. Nowym szkoleniowcem kadry został dotychczasowy asystent Juliera Jacquet. Gdy kraj ochłonął po porażce, zaczęło się szukanie winnych. Na nic zdały się słowa Didier'a de który bez ogródek powiedział. Nie zastanawiajmy się, kto zawinił bardziej, jak to mniej. Wszyscy daliśmy dupy porówno. Z byłym już podopiecznym nie do końca zgadzał się Hulier. Dyrektor kadry niedługo później udzielił głośnego wywiadu, w którym głównym winowajcą porażki w eliminacjach uznał Dawida Ginolę. Mieliśmy rzut wolny w momencie, w którym sędzia sięgał po gwizdek, by zakończyć mecz. Wystarczyłoby by Ginola przytrzymał tę piłkę albo pobiegł z nią do narożnika. On postanowił jednak dośrodkować. To był cios wymierzony prosto w serce francuskiej piłki. Prawdziwa zbrodnia. Porażka w meczu z Bułgarią oznaczała konieczność gruntownej przebudowy reprezentacji. Jacquet, początkowo zatrudniony jako trener tymczasowy, zyskał zaufanie przełożonych i podwładnych, skutkiem czego niedługo później został ogłoszony pełnoprawnym selekcjonerem. Coraz rzadziej powoływał piłkarzy, którzy kojarzyli się z haniebną porażką na Parc de Prince. Swoje pozycje w kadrze utrzymali Dussay, Blond, Deschamps czy Petit. Stopniowo do drużyny zaczęli wchodzić przedstawiciele młodego pokolenia z Zidane Zidanem i Patrykiem Veyron na czele. Natomiast z kadrą pożegnali się ostatecznie Cantona, Papin, Suzy i, no właśnie, David Ginora. Choć francuski napastnik prezentował w kolejnych latach równą formę, dzięki której spokojnie zasługiwał na powołanie do reprezentacji, Żakę dał sobie spokój. Nigdy nie powiedział wprost, czy była to kara za pamiętne, niecelne dośrodkowanie, od którego zaczęła się decydująca akcja Bułgarów. Zinola zagrał w kadrze Francji jeszcze kilkanaście meczów, po raz ostatni zakładając niebieską koszulkę we wrześniu 1995 roku w towarzyskim meczu z Azerbejdżanem. Mimo to można stwierdzić, iż tak naprawdę jego kariera w reprezentacji symbolicznie zakończyła się dużo wcześniej. Konkretnie w 90. minucie meczu przeciwko Bułgarii 17 listopada 1993 roku. Paradoksalnie Francuzi powinni być wdzięczni Emilowi Kostadinowowi. Jego bramka przyspieszyła rewolucję w Karlsruhe. Leble, skutkiem czego było powstanie złotego pokolenia. Drużyny, która podwodzą Jacques, niecałe 5 lat po haniebnej porażce zdobyła Mistrzostwo Świata. Gdy Jacques podrzucany był przez swoich piłkarzy, mocno ściskając w rękach Puchar Świata, w całym kraju chyba tylko jeden mężczyzna nie okazywał radości. Był to piłkarz Tottenhamu. Dawid Ginola Ta sytuacja będzie prześladowała mnie do końca życia Napisał później w swojej autobiografii Gdyby to co spotkało mnie Przetrafiło się komuś o słabszej psychice Zniszczyłoby go Moją zbrodnią było jedno niecelne dośrodkowanie do Erika Kantony. Kiedy Francja zdobyła mistrzostwo świata Cały kraj świętował Ale ja osobiście odczuwałem wielki ból Aby nie kończyć tej historii w smutnym tonie, epilogiem niech będzie rewelacja, która na światło dzienne wyszła w 2011 roku. Gdy wszyscy bułgarscy piłkarze, którzy brali udział w pamiętnym meczu na Parc de prince pokończyli swoje kariery, Zlatko Jankow, defensywny pomocnik ówczesnej reprezentacji, wyznał, że tak naprawdę historia awansu mogła potoczyć się zupełnie inaczej. To zabrzmi jak zmyślona historia, ale zdarzyła się naprawdę. Tuż przed wyjazdem do Francji okazało się, że PNF i Kostadinow, czyli asystujący i strzelec decydującej bramki, nie mają ważnych wiz. Podczas kontroli na granicy niemiecko-francuskiej nie było szansy, żeby ich wpuścili do Francji. Nasz bramkarz Borisław Mihajłów i pomocnik Georgi Żordziew grali wtedy we francuskim Minus i dobrze znali ten kraj. Chłopaki zabrali Kostadinowa i Penewa, przesiedli się z autokaru do prywatnego samochodu i pojechali w kierunku innego przejścia. Wybrali jedno na kompletnym zadubiu, gdzie kontrole przeprowadzane były bardzo pobieżnie. Kostadinow i Penew siedzieli na tylnym siedzeniu i modlili się, żeby się udało. Gdy żandarm zatrzymał ich samochód na granicy, Michajłow wyciągnął cały blik dokumentów. Strażnicy tylko rzucili na nie okiem i kazali jechać dalej. Udało się. Gdyby sprawa wyszła na jaw tuż po meczu, Bułgaria zostałaby z pewnością ukarana falkowerem za występ nieuprawnionych zawodników. Na mistrzostwa pojechaliby Francuzi. Ale pozwólcie, że powtórzę...